石娃妈生了十个孩子，没有一个存活下来。还有一个八老婆，生了八个孩子，全都夭折了。记得那年我考上中专，要去外地上学的时候，村子里有人对我说：“你能活到今天真不容易啊，还能考上大学，成了公家人，不容易啊。”你可得好好活呀！老家人分不清中专和大学的区别，把中专生也叫大学生。杨老九有一个儿子，名叫杨发，比我高两个年级。我们小时候故意把他叫杨娃，叫成习惯了，以至于现在老家人都知道他叫杨娃。而把他的证明杨发给忘了。当年，杨老九家很穷，吃不饱也穿不暖。杨老九走到每个人的跟前，都习惯性的低着头，自惭形秽。杨娃只有一件嫁衣，冬天的时候，嫁衣中间填上破棉絮，用来遮风挡寒；夏天的时候，再拆成单衣。因为衣服破烂，小时候的洋娃经常被人欺负。我记得他的眼睛总是红的，饱含委屈的眼泪，梨花带雨，摇摇欲坠。杨老九家当时很穷，可是他的祖上富甲一方。老家人说，杨老九家的祖上在省府曾经买了一条街道的门面房。老家人最爱说的一句话是：“富不过三代，穷不过百年。生死由命，富贵在天。风水轮流转，明年到我家，谁也甭把别人看扁了。”杨老九家祖上的发迹与这场史书中所说的华州大地震有关系，这个事儿。老家人到现在还在说，杨家的祖上叫做杨二蛋，老家人都这样说，也不知道是真名还是他的外号。二蛋，在我们那儿的语言习惯当中是对人的蔑称。如果说谁有点傻、有点愣，就说谁是二蛋，或者说冷娃。那一年地震突然来临的时候，杨二蛋正在终南山上砍柴，突然间飞沙走石，天昏地暗，紧接着就霹雳雷鸣，天崩地裂。杨二蛋不知道发生了什么事情，他抱紧一棵大树，把自己变成了一块烙饼，紧紧地贴在树干上。那场突如其来的地震，差点吓破了杨二蛋的苦胆。半个时辰之后，天空放晴了，地也不摇了。杨二蛋不知道刚才发生了什么事情，魂飞魄散地回到村子，却发现全村的房子都倒塌了，村庄变成了废墟，几条野狗惊慌失措地乱窜。那时候的墙壁大都是用土垒起来的
，家境殷实的人家才会用青砖。这样简陋的房屋是无法抵御这场史无前例的地震的。全村人都死于这场灾难，只有杨二蛋因为上山砍柴，才逃过了一劫。村口有一间庙，青砖垒成，松木山盖。那时候的老家人，无论家境是不是富裕，都怀着一颗虔诚的心，敬苍天，敬神灵。所以，全村最好的建筑，就是这间供奉土地神的庙宇。这场地震当中，全村唯一没有损毁的建筑物，就是这间庙宇。但是庙宇也被震出了几道裂缝，看起来随时都会坍塌。